0: počúvate fan rádio nedelnú talkshow v tejto chvíli už u mňa v štúdiu sedí môj dnešný host v rámci nedelnej talkshow Nikoleta Šalmíková ahoj vitaj Ahojte Tak povedz mi prosím ťa preč len ty že ako by si zhrnula svoju prácu že čo robíš Viem že školíš baristov to je jasné ale robíš lektorko, ale čo všetko vlastne robí človek keď sa venuje tak káve na plno ako ty
1: tak áno, keď sa povie káva, tak veľa ľudí si predstaví, že sa stláči nejaký gombiček na kavovare a nejaká hnedá tekutinami vytečie. Tak to mám doma. Áno, tak toto majú viacerý doma, ale za to hnedou tekutinou sa skrýva naozaj neskutočné množstvo tvrdej práce od farmára, pestovateľov kávy cez prážarov až po samotných baristov. Takže mojou hlavnou náplňou práce je hlavne priblížiť bežným ľuďom, ale aj baristom a momentálne aj deťom v materských školkách tú prácu baristov a baristiky a prácu za kvalitnou a chutnou zdravou šálkou kávy. Takže všetko o tom, ako sa dostať ku zdravej šálke kávy.
0: Tak čo je vlastne za to kávou? Čo je prvé? Kávovník. Hej, kávovník, že kde sa pestuje kávovník? Čo to je vlastne za je to strom, je to krík. ako chuti to? Ovocie? vôbec do na to prišiel, že to sa ide celé nejak práži. takže najprv začneme týmto a potom sa dostaneme k tým baristom. Vieš
1: čo? V prvom rade za tým musí byť láska. Láska nielen k povolaniu barista, ale aj láska vo všeobecnosti k tomu poslaniu pestovať kávu, pretože tak ako si povedal, áno, káva začína na Kaovníkovej plantáži v Kaovníkovej škôlke, kde ako malá sadinica ceca rok trvá, kým vôbec vyklíči na nejaký 30 cm rastlinku ktorá je potom vlastne presadená na veľký kávovník, na veľkú kávovníkovú plantáž, kde cca po troch až piatich rokoch ten reálne pestovateľ zbiera prvú úrodu a môže z tej úrody mať aj nejaký ten zisk. Takže nie je to len o tom, že idem teraz zarábať vážne na káve, ale je to naozaj dlhodobý proces nielen pestovania, ale aj takého vychovávania si vlastnej generácie. A preto mi nedá nespomenúť veľmi krásnu myšlienku, ktorú má náš farmár priamo z Brazílie, ktorý vyučuje priamo v tých kaovníkových škôlkach, deti z reálnych škôlok, ktoré sa starajú o tieto malé sadeničky a potom roku ich slávnostne odozdajú svojim rodičom na veľkej kaovníkovej plantáži a takýmto spôsobom sa snažia už tie deti motivovať k tej láske, k tomu svojmu povolaniu. nielen teda barista, čo poznáme my tu na Slovensku, ale v ich ponímaní a v tých pestovateľských krajinách, hlavne v tej láske k tomu pestovaniu, že je to ich dedičstvo, ich tradícia.
0: No dobre, takže už si spomenula Brazíliu. asi teda. To podniebie, ktoré je káva potrebuje je teplo. Kde sa teda tak najviac pestuje káva? Lebo tak všetci poznáme, že ja neviem, Guatemala, Strednú Ameriku, Brazíliu. Áno, keď si, sa povie káva... Také kávy sú určite asi aj.
1: Určite, ale keď sa povie káva, tak určite každému napadne Brazília. Je to mm. predsa najväčší pestovateľ kávy, najväčší producent kávovníkového zrna ako takého. Ale málo kto vie, že sú to možno aj také netradičné krajiny ako Austrália, Havaj, Karibik. Keď sa na to pozrieme z geografického hľadiska, mm-hmm. tak je to hlavne Stredná, Južná, Amerika, východná, západná, Ázia, kompletne celá Afrika, tak ako uh-huh. si ty povedal, či už je to nejaká Etiopia, Rwanda a tak ďalej. No a všetky tieto krajiny majú spoločné hlavne to, že to podnebie nie sú tam také strašné rozdiely medzi dňom a nocou, teplotné, takisto aj medzi ročnými obdobiami, tak ako máme my tu na Slovensku, pretože kaovníky naozaj potrebujú veľmi teplo, tak ako si to povedal, podnebie okolo tých 15 do tých 35 stupňov Celzia, ako náhle klesne teplota pod tých 5. 10 stupňov, už to môže byť ohrozujúce pre ten kávovník ako taký a môže vlastne strácať listy, môže zamrznúť koreňový systém a tak ďalej, čiže už nemusí mať takú úrodnosť, ako by ten farmár potreboval a chcel. Ja to...
0: No, rozprávame sa o káve. Ja som teda kávu videl na vlastné oči, ako rastie. Sú to také malé bobulky, keď som tam bol ja na tej plantáži, tak ešte boli také zelené, ale vraje potom idú do červená. Ako ich vlastne voláme?
1: Kávovníkové čerešnje. Kávovníkové
0: A že to chutí aj samo Takže... Tak
1: káva je reálne ovocie, to už učíme aj tie detečky v materských školkách, lebo pochádza teda z ovocia, z tej kávovníkovej čerešne a kávovník ako taký je ovocná drevina. Eh? Čiže hmm. keď sa povie, že káva je ovocie, tak vlastne neklameme. No a neboli by slováci slovákmi, keby nechceli z toho aj niečo vypáliť. No
0: <laughs> Takže... dobre, ale taká keď to je dozreté, môže jesť, že to chutí.
1: Áno, je to veľmi, veľmi sladké, oveľa sladšie ako naša slovenská čerešňa, Fakt. ale chuťovo, alebo teda na pocit je to také mierne nepríjemné lebo vlastne zloženie tej čerešne vo vnútri je tzv. slís alebo taká museláž na kavovníkovom zrne, ktorý je ešte vlastne v takom ochrannom obale v pergamene. A ono keď si to dáte do úst, tak je to naozaj také mierne slízké a klzké, ale veľmi, veľmi sladké. A čo je naozaj zaujímavá vec, je to, že tak ako máte rôzne odrody pri víne, tak káva ima naozaj nespočetne veľa nielen druhov, ale aj samotných odrôd, jednotlivých druhov. A už na tej kavovníkovej čerešne, keď si dáte rôzne odrody, cítite, rôznorodosť mm-hmm. a rôznu intenzitu tej sladkosti.
0: Dobre, tak robí sa z toho aj nejaký možno čo lekvár alebo ešte takéto, že zavaraninka a potom ešte máme aj, aj na kavičku, či ani nie. Neviem.
1: Lekvár ani tak nie, ale už odpredávna vlastne od toho 9. storočia ten kavovník je využitý. Celá tá rastlina, ako ju poznáme, pretože z tých kavovníkových šupiek a teda z tých kávovnikových čerešní sa robí kaskara. Možno to aj poznajú poslucháči rôznych gastronomických to ponúka ako čaj z kaskary, je to vlastne ja, okay. čaj, výluch, teplý čaj z týchto šúpiek, kávovníkové čerešne.
0: A už aj to obsahuje kofeín, že už je tiež to také povzbudivé, také vš- ako káva. Celá
1: rastlina obsahuje kofeín, mm-hmm. ale podľa najnovších výskumov, ktoré sme si dali rozbi- robiť tie rozbory, tak tá šupa, alebo tá čerešne obsahuje najmenšie množstvo kofeínu, vychádza to nejakých 10 mg na 100 ml, čiže je to cca 5 až 6 krát menej ako v jednej šálke kvalitne pripraveného espressa.
0: Uh-huh. A teraz si spomenula nejaké storočie, tak ešte sa vrátime a potom veľmi rýchlo preskočíme do súčasnosti, že kto vlastne na to prišiel, že táto rastlinka, čo tu rastie, že dá sa s ňou, keď ju teda patrične počkáme, odpadnú tie veci a že to popražíme. Že ma vždy to... zaujímavá, ako mohol človek na toto <laughs> prísť, že, že toto sa s tým dá robiť.
1: Paradoxne na to neprišiel človek, čo ti poviem, prišli na to zvieratá, <laughs> pretože legenda, všetko je to o legendách, Samozrejme, nikto nemôže sam so- 100% no sa to otvorili, že takto to bolo. Ale taká najviac pravdepodobná legenda, ktorú si osvojili hlavne tí ľudia, ktorí žijú hej, v tých regiónoch, či už je to Jemen, Arabský poloostrov, ale aj Etiópia, tak tá legenda hovorí o pasterovi menom Kaldy, ktorý pásol svoje stádo kôz na rôznych pastvinách až jedného dňa vlastne priniesol tie kozy na pastvinu, ktorá bola obklopená obrovskými zelenými kríkmi s červenými bobulami. No a naše kozy neboli by kozami, keby nezačali všetko obžierať. No a zistil ten pastier už po pár, pár minútach, že tie kozy sú naozaj veľmi doslova naspidované. Ja tomu hovorím, že jednoducho okay. ostali to...
0: Technoparty,
1: tóta... s Technoparty, oni doslova začali skákať po stromoch. Kozy ven. A keď si aj teraz ktokoľvek dá do Google, že legenda o pastieri menom Kaldy alebo okay. história kávy, tak mu vyhodí kozy na stromoch hej, pretože naozaj tie kozy boli tak náspidované, tak skákali, boli to vysokohorské kozy, že ten pastier jednoducho chcel zistiť, čo sa stalo a začal sám tie bobule jesť a tie listy jesť a zistil sám na sebe, že má nejaké pozbudivé účinky.
0: To je inak super nápad, že vidíte, že zvieratá, ktoré normálne chodia po zemi, skáču po strmoch, tak to vyskúšam aj ja. Ale... Existujú aj iné zvieratka, cibetky, ktorým sa dávajú tieto kávu večerečne zámerne jesť, aby sa potom z ich výlučku nejakým spôsobom to, čo ostane po nich, tie bobky, tak sa praží káva, drahá.
1: Áno, na toto sa veľmi tešia, hlavne slovenskí konzumenti, keď môžu konzumovať niečo také netradičné, hmm. by som povedala. Momentálne už, ale najdrahšia káva sveta nie je práve táto cibetková, ako si povedal, ktorá sa teda nazýva špeciálne poznáme takýmto spôsobom, tak to ju nájdeme. Ale najdržia káva sveta je Black Ivory, čo je vlastne z trusu slona pochádza z Indie, čo je však podstatné povedať, tak tieto kávy sú drahé nie preto, že prechádzajú traviacim traktom alebo slona. S... Áno, slona.
0: po všetkých stromoch. <laughs> he, že,
1: ale vieš, taký trus slona sa ľahšie hľadá ako trusy betky.
0: No tak aj, to je pravda.
1: No ale tie kávy sú kvalitné hlavne kvôli tomu, že všetky tie zvieratka sú veľmi rozmaznané a Aha. nespapajú nejakú prehnitú čerešňu napadnutú inými škodcami alebo nedozretú a vyberajú, doslova selektujú to najlepšie, čo nie na jednej farme, ale v celom tom pestovateľskom regióne sa nachádza. Čiže v tomto je taká ta kvalitná.
0: Kuvečko, že oni si povyberajú a akože pochodia do toho obrovského brúšiska, asi niečo a potom nájdeš taký ten šulec a že yes a už sa to ďalej spráca. Takže je... hipsterčina nemá hranic. Musím povedať, to, to je, to je výborné, že <laughs>
1: Ale ne? vieš, je to, je to komplikované aj v tom, že kým to ten zberač nájde... Ten trus doslova, tak vieš, aj ty keď ideš na potrebu, chceš mať k tomu kľúč. Čiže ideš čo najďalej, aby ťa nikto nevidel, nepočul, takže aj tie zvieratka idú čo najvyššie, čo najďalej Ešte. sa poschovávať.
0: Dobre, a teraz takúto otázočku, lebo tých otázok mám strašne na teba, aby sme to stihli do tej 12. Taký, čo my zase, že prídem niekam si kúpať kávu a tam mi typek rozpráva niečo o arabike a robustia, je že jasné, jasné, áno, vojete to máte 100% r- od...
1: a, ja,
0: a teraz mi toto navždy vysvetlí že čo to je tá Arabika, čo je Robusta, prečo takú a bol onakú?
1: No v prvom rade netreba to úplne spájať a míliť si to, pretože Arabika je samotný druh kávovníka mm-hmm. a Robusta je iba jedna z 300 ďalších odrôd, ktorá patrí úplne k inému druhu kávovníkov, hej? Čiže je to neporovnateľné, lebo jeden je druh, a druhé je odroda.
0: OK, čiže teraz jedna, sa bavíme sa o nejakých že jablčkách, ktoré sú, dajme tomu, nejaké, že kísuje. A potom sú to je úplne nejaké iné sladké jablčká, konkrétne také, hej?
1: Áno, je to úplne diametrálne odlišné, hlavne čo sa týka chutí, pretože mm-hmm. všetky arabiky, hlavne tie 100% majú veľmi vysokú intenzitu chutí podľa krajiny, odkiaľ pochádzajú. Čiže keď si povieme, že máme 100% arabiku z Brazílie, takú tú klasickú Brazíliu, tak bude výrazne hor čokoládová, karamelová. Hej, napríklad. Keď máme 100% arabiku z Etiópia, alebo z ktorejkoľvek Afriky, tak to bude svieže, ovocné, bylinkové, aciditné. Uh-huh. Nemá však táto arabika vysoký podiel olejov. To znamená, že keď si dáme espresso zo so 100% arabiky, tak tá kréma toho espresa je taká slabšia, menšia a čo sa týka plnosti kávy v ústach, tak sa nám veľmi rýchlo stráti tá káva v ústach. Uh-huh. Hej, preto sa robia tieto blendy, čo si aj ty povedal, že Arabika s robustou, lebo robusta tým, že pochádza z kávovníka kanefora, to možno málo kto vie, to je ďalší druh kávovníka. Tak
0: ako je Arabika tak je kanefora? Tak,
1: Arabika má okolo 800 odrôd a kanefora ich má okolo 300. A jednou z tých odrôd je aj konkrétna odroda robusta. Hmm. Hej. No ale čo som tým chcela povedať je hlavne to, že všetky tieto kanefóry majú vysoký obsah olejov, majú veľmi podobnú chuť, bez hľadu na to, kde sa pestujú, sú veľmi zemité, popcornové, pivové a dodávajú káve presne tú plnosť, ktorú my ľudia a hlavne tú na Slovensku potrebujeme cítiť po tej káve v ústach.
0: Keď sa sem tam človek ocitne nejaké hipsterskej kaviarny, všetko je super, ale musím povedať, že tú kávu, ktorú väčšinou podávajú, neviem dopyť, lebo je taká kyslá. V čom to je?
1: Ono vieš ono je to presne aj o tom štýle práženia. Ak si ty povedal, že tieto hipsterské kaviarne preferujú skôr svetlejšie typy káv alebo za teda svetlejšie práženie a vtedy tam naozaj dochádza skôr k tým ovocným aciditným kyslým tónom, ktoré nie každý má rád. Uh-huh. A ja osobne tiež napríklad, keď uh, si dám cappuccino a spravia mi cappuccino z uh, svetloprážených kávovníkových zrn, ja ho nedopijem. Lebo jednoducho nie je to tá moja chuť karamelová, čokoládová, oriešková, ktorú ja potrebujem ktorou ja potrebujem začať deň. Okay. Takže ono aj uh, nielen o tom, ako sa káva pestuje, kto ju pestuje a ako ju prečo ju pestuje, ale už aj samotný pražiak by mal vedieť určiť ten spôsob Praženia pre svojho koncového zákazníka a netreba ako keby hipsterčiť, že len tá 100% Arabika svetlo Praženia je najlepšia, pretože nemusí chutiť každému.
0: Teraz si to spomenul, že prážiť kávu, že teda bol som na tej plantáži, kde som videl, že koľkými procesmi to vyjde, kým sa to celé očistí, to zhronko vysúši tralala a poďme už prážiť. A čo je dôležité na tom prážení, lebo veľakrát sa to kupuje už zvonka akože upražené, už to sem príde, ale kopec na Slovensku pražiarov a to sa mi strašne páči, že na Orave pražia kávu Ech. alebo hoci, kde. A, ale ešte mne to fakt chutilo. Že to len chcem povedať, že to sa dovezie také ešte súrové, hej?
1: Súrové, súrové zelené uh-huh. zrno, áno, to, to, čo ty hovoríš, že sa vozí už upražené kávo zrno, toto bol trend talianských káv, ktoré všetci poznáme a teda a mnohí to aj oblúbujú a taliani to najlepšie vedia v rámci svojej klientely v rámci mhm. svojich obyvateľov. A keďže mali dopyt Dobre, aj od Slovákov...
0: oni si ju pražili. Oni si ju, áno, oni Aha. si ju
1: upražia a vlastne dovezú to pod nejakou značkou sem. Áno, ale keď sa bavíme o t- takých tradičných, naozaj z nových slovenských pražiarov, ktorí sú tu nie že rok, dva, ale povedzme, že aj 20 rokov, uh-huh. tak reálne naozaj nakupujú zelené kávovnikové zrná, či už cez komerčné sklady, ale vyberajú si vysokokvalitné výberové zrná, prípadne priamo od farmárov, to je úplne najdelanejšia cesta, že poznajú sa s tým farmárom, majú s ním vzťah, čiže je to o nejakom trade cesta, čiže je to o vzťahu, nielen uh-huh. o biznise, ale o priateľstve. No tak v tomto prípade naozaj to zelené, surové zrno prichádza do pražiarne a, a praží sa podľa know-how toho konkrétneho pražiara. Samozrejme, ten pražiar musí vedieť, akú má klientelu, akých má zákazníkov, čo ľudia potrebujú. A to, to ten pražiar nezistí za rok ani za dva. Hej? Mm-hmm. Ako Heslom nás všetkých, ktorí pracujeme s kávou dlhšie ako 5 rokov, je, že ak si myslíš, že vieš všetko, tak si práve na začiatku, pretože mm-hmm. už za tých 5 rokov sme sa naučili, že tá káva vás stále mení a taká zdravá pokora tu mnohým tým mladším pražerom trošičku chýba a myslia si, že keď teda upražia niečo kilo, dve, 3 tak jednoducho musí to chutiť každému, ale nie je to tak.
0: Ja som kde si počul, že teda popri všetkom tom nejakom rastekávi, spracovaní, je trošku problém aj tá doprava, pretože aby to nesplesnilo, tak sa to dosť chemizuje. Je to pravda?
1: Toto nie, je až tak úplne pravda, čo sa týka tej chémie, pretože na Naozaj, hlavne tie menšie farmy pri výberových kávach si dajú, dávajú veľmi záležať na tom, ako to zbierajú. To znamená, že či použijú nejaký mechanický zber a kombajny, čo samozrejme zbiera aj tie menej kvalitné kávovnikové čerešne a tým pádom to musí ešte do vodnej cesty sa oddeliť tá kvalita od tej nekvality. Ale väčšina tých kvalitných káv sa zbiera ručne, čiže mhm. každá tá kvalitná káva by mala mať nejaký rodný list čiže, na menš- obale.
0: Menšie sloníky tam idú prost
1: povedal že žienky s prstikmi omatávajú okay. každú jednu čerešňu a tá, ktorá je tá dozreta, ktorá prúži, tak tú pozbierajú a tá čo nedozreta zostáva vlastne na dozrievaní priamo na, na tom kávovniku. A tak, ako si povedal, je tam vlhkosť, samozrejme. Preto po tom spracovaní, či už vlokrou cestou alebo suchou cestou, ostávajú tie kávovnikové zrna v tom pergamene na slniečku sa sušiť. Niektoré farmy majú aj mechanické sušičky a tí farmári nechá. Majú to tam aj 2-3 týždne, niektoré aj mesiac na tom slunku, aby sa tá vlhkosť dostala na úroveň cca 11%. Oni to už vedia podľa farby a tak ďalej, hej. Čiže ten proces nielen samotných zberov pestovania, ale aj ďalej spracovania je veľmi náročný a to úskalie môže prísť, keď je obdobie dažďov, napríklad, že im to zmokne, alebo nemajú dobre vyškolený personál na presúšanie tých kavovníkových čerešní, hej, alebo tých zrniek v pergamene. Toto všetko ale závisí od toho, ako majú aj oni vyškolený ten personál. Čiže aby si ľudia nemysleli, že sú to nejaké zastaralé farmy, ktoré jednoducho tam nemajú ani prívod vody. Napriek tomu, že sú to veľmi ťažko dostupné terény a veľmi chudobné krajiny, niektoré hlavne, čo sa týka Etiopie a tých afrických štátov, dávajú si záležatí farmári na vnútrom školení tých zamestnancov a tom preberaní tej tradície z generácie na generáciu nie len farmar ako taký, ale aj ten zberač, aj ten spracovateľ a tak ďalej. že oni si školia svoje deti hmm. a odozdávajú tie skúsenosti z toho pohľadu vyššieho veku a lepších rokov, ktoré tam stravili. v týchto
0: krajinách je to normálne akože remeslo, ktoré sa povedá jedi tak. a tak. A vieš čo, počul som niečo o medovom spracovaní kávy a tam nejak vstupuje do hry med ako taký? Nie,
1: nie, nedávajú tam med, ono sa to volá, že haný proces a práve tam je veľmi dôležitá, tá musela až ten slíz čo sme hovorili na začiatku, ktorý sa vlastne nachádza v strede tej kávnikovej čerešne a pokrýva práve to zrno v tom Bergamene. tak ono vlastne to haný proces, alebo to medové spracovanie je o tom, že ako je ten slís široký alebo ako je ten slíz hrubý a či sa suší po vtiení, či sa suší na priamom slnku alebo pravidelne rotujeme medzi slnkom a tieňom, čiže sa zakrýva, odokrýva a tak ďalej. Tam sú rôzne typy ešte procesu medového spracovania a tým, že farmári dávajú naozaj prízvuk alebo teda tú dôležitosť na tú hrubku toho slizu a jemné prečeslávanie toho slizu, tak následne tá káva získava taký naozaj veľmi sladký medovínadý.
0: Teraz taká otázka, na ktorú odpoveď asi už tuším, bude sa týkať mletia kávy. Čiže mám si, ak mám rád kávu dobrú, kúpovať kávu už po mletu, alebo radšej zrnkovú, ktorú si doma pomeliem.
1: Určite je dobre si čerstvo pomlieť kávovní zrno predtým, ako ho idem pripravať, alebo čerstvo nasypať do stroja, nemá to ani reálne to zrno, keďže upražené nasypané v tom stroj, či už automate alebo kdekoľvek, ale sypa to tam čerstvo, pretože káva, keď sa vlastne pomelie, tak stráca vše, veškeré aromatické a chuťové vlastnosti ceca po 20 minútach. Uh-huh. Čiže po 20 minútach, keď máme pomletú kávu, tak cítime skôr len takú zafarbenú horkú vodu a nie to, čo tam máme cítiť hej, čiže jednoducho tá káva je zaujímavá tým, že podľa toho, kde sa pestuje, ako ju ten pražiar upraží a v neposlednom rade, ako ju ten barista upraží, dokáže otvoriť ten chuťový profil okolo 1000 až 1500 arom nám dokáže predviesť tá káva. Hmm. Čiže káva sa najprv musí ovoňať a potom ochutnať. A môžeme tam naozaj cítiť, či už sú to rôzne ovocné tóny, kvetové, bylinkové a tak ďalej. Čiže toto všetko môžeme cítiť len v čerstvo pomletých zrnách. A samozrejme správne pri Hej? Mm-hmm.
0: Ale dobré, že niekto, keď má taký vlastný ten mlynček a dokonca teraz rozmýšľam, že aj na tom nášom sa tuším dá nastaviť, že nejaká hrúbka. A presne teda? tak. Na hrúbo na, na jemno, ako mám to ja Je tam nástret, vieš, to ja je... to tak beriem, že tým nič pokažím. <laughs> čierne tričko, proste ako tím vieš?
1: Hoba alebo trup, hej. No, no tá hrúbka mleti je veľmi dôležitá vec na to, aby sme dostali z tej kávy maximum chuti, hej. Tá by nám mala do ukázať to, že keď si pripravujem kvalitné espresso, čo je základ káovej kultúry nielen na Slovensku, ale vlastne v celom svete, tak to espresso by malo mať 20 až 30 ml za čas extrakcie 20 až 30 sekúnd, čiže z toho kávaru mi to musí tiec 20 až 30 sekúnd a musí mi dať tých 20 až 30 ml. Tá hrubka alebo tá konzistencia mletia by mala byť veľmi podobná polohrubej múke. Čím hrubšie to je, čiže cukor, kryštálový, alebo soľ tým viacej tá voda preteká mi cez tú kávu, čiže mám len taký slabý kávový výluch, bez chutí, bez krémy a tak ďalej. A zase naopak, keď mám tú hrubku podobnú k alebo veľmi jemnej, hladkej múke, tak mi lepí tú kávu. Hej? Mm-hmm. Čiže mi prepaluje ten obieb, mám veľmi malinko tej kávy v tej šálke, mám to zhorené a preto je dobré sa naučiť pracovať s tým linčekom a prispôsobovať si tú hrubku mletia nie ku konkrétnej káve, ako také, ale aj k rôznym odrodám, ktoré si na tom blínčeku mením, lebo každá si, káva takže, dokáže je, chutiť či, inak.
0: Dobre, tak tým pádom, že kúpim si uh, kávičku a zoberiem si stopky <laughs> a, a skúsim si povedať, že OK, týto 30 mm mi išlo tak pol minútky, tak som dobré. Samozrejme,
1: profesionálni baristi to robia, tak ako si povedal, stopky, odmerky, váhy a ideme. Pre bežného konzumenta stačí, keď naozaj taká káva mi chutí, má krásnu, bohatú krému, lieskovou, rieškovou, bezpreprávam palených čiernych okrajov a má vznie radosť.
0: Ja som si tu na teba pripravil také rôzne veci, čo sa chcem opýtať. Pozri sa, našiel som takéto výrazy, čo sa týka prípravy kávy. Dva anglické výrazy, cold brew a cold drip. Čo sú to za kávy?
1: Obidve majú spoločnú vec a je to, to, že sú to studené kávy. Alebo teda káva na studeno, ale nie štýlom, že niekto ju zabudol na bare a <laughs> vychladla. Okay. Ale obi dvoch prípadoch sa používa lát, alebo teda chladnička. Pri cold brew je to hlavne o chlade, čiže nemusí tam byť použitý lád Je to akákoľvek metóda prípravy kávy, či už cez French Press alebo cez V60. Ale čo
0: sa chladí teda? Tá... Chladí
1: sa ako káva. káva. To znamená, že Kýže zalejete si. Horutá, nie, si si hrubšie. Pomalé kávovníkové zrná studenou vodou mm-hmm. a návate to do chladu ceca na nejakých 24, 48 až 72 hodín, podľa toho, ale aká opäť je to káva a čo z nej chcete dostať. No a tam vlastne je to ten cold brew. Robí sa to aj na rôzne miešané drinky, robí sa to takisto aj samostatne sa to dá no, vypiť.
0: Čiže, keď si chcem dať kávičku, tak dva dni predtým si musím spomenúť aj akože.
1: Áno, ale robí sa to vo väčších množstvách, takže jasné, to môžeš jasné. popíjať zase potom niekoľko dní. Okay, okay. No a ten cold drip to je zase úplne iná forma prípravy, pretože to už tá sa používa ľad, kedy samovolným topením ľadu sa vlastne prekvapkáva káva. Čiže je to, ako keby z káva na pomocou ľadu.
0: Teda. Dobre, klasické espresso, hej. Tak popíšme si taký postup, asi postup ovládame v hlave, ale ako ho urobiť dobre, aby teda, už, už som počul 30 sekund, 30 mililitrov, že to je, to je hrúbka toho zrna. Áno, ale čiže to veľmi... asi aj viacej premeny.
1: Tak určite to má viacej premeny. V prvom rade kvalitná káva, kvalitné kávnikové zrna správne upražené, správne pomleté, potom samozrejme teplota vody, takisto voda ako taká, hej podiel TD, zlátok a tak ďalej. Čiže to sú už také veľmi, by som povedala, chemicko-laboratórne veci, ktoré profesionálni baristi riešia, ale pre bežného konzumenta naozaj stačí to, keď má dobre nastavenú hrubku mletia, má dobrú vodu, čiže má nejakú filtráciu na vodu, že tam nepoužíva studničnú vodu, na to je z hej ale naozaj mm-hmm. je to nejaká filtrovaná voda takisto dodrží teplotu vody aby to nebolo na 94C a pod 88C v
0: tom. A to je ja zistím, keď stlačím vieš, play a už sa No a pri
1: tých automatoch by sa to malo dať nastaviť reálne v nastavení. Okay. Pri veľkých pákových kávaroch sa to takisto nastavuje vo v boileri, ako keby kávaru, mm. ale takisto to musí vedieť ten barista, pretože nie len záhada to, ako si nastaviť mlíček, ale aj ako reálne tú kávu pripraviť od samotného nasypania si do páky, do čistej páky, od samotného tampovania, teda utlačenia až po celkovú hygienu počas prípravy kávy, ale takisto aj hygienu samotného kávaru. Lebo veľakrát sa nám deje aj to, že ľudia povedia, že tá káva nie dobrá, lebo je taká zatuchnutá, že dali ste nám starú kávu a potom rozoberieme ten stroj a zistíme, že tam je dvoročná pleseň.
0: Čiže pravidelne si čistiť, aj keď mám doma taký ten, že play cowar, akože sem tam ho vyčistiť, alebo teda, aby tam vnútri neboli, neboli nejaké také, že usadení, ktoré... Ano, si tieto si automatické... Hej,
1: tieto automatické cowar to väčšinou majú samé, že Aha. vlastne začnú blíkať ďalšie stromček a vyčistíme, ale pri pákových cowaroch je to naozaj hlavne v prevádzkach potrebné každý jeden deň a každý jeden deň s chémiou, aby naozaj sa tie kávové oleje doslova vyplavili z tých trubiek a z toho všetkého, tam naozaj nezostali a potom nepôsobili zatuchnuto v rámci nejakých mm. ďalších druhovkáv.
0: Už sme sa o všeličom rozprávali, tak napríklad poďme na French Press čo je to French press? Je to iné, ako keď si pripravuje človek espresso?
1: Áno, je to úplne iná príprava kávy, pretože keď sa povie espresso, tak všetci si predstavíme kávovar, či už profesionálny, Aha. alebo automatický. Ale keď sa povie French press, tak ja sa vrátim k tomu tvojmu turku, že ja tomu hovorím, že nie je turek ako turek, pretože ten turek, ktorý my poznáme ako zalievanú kávu, hej, reálne neexistuje turek. Turecká džezva je trikrát prevárané, najemnopomleté kávovníkové zrno s kardamonom so školicou, rituál, mm. naozaj, či už sú to uh, nejaké turecké štáty, prípadne Grécko a tak ďalej, Srbsko, hej, Chorvátsko, poznáme to. No ale čo sa týka tej zalievanej kávy, tak práve ten French press uh, nám spôsobí to, že tá zalievaná káva môže byť pripravená chutne a zdravo. Hneď vysvetlím prečo. Každý, keď si doma spraví zalievanú kávu, 90% ľudí na ňu zabudne. Lebo ju to zaleje, ide sa popri tom osprchovať, dá si rannú hygienu a potom to kopne do seba, lebo to zaliel 100 stupňovou vodou, tak si to musí nechať vychladnúť. hej? A potom zrazu zistí, že fuj, jak mi je ťažko z tej kávy, mám kyselinu, je mi zlé, nechcem už ďalšiu. A to je práve dôsledku toho, že zalieval tú zalievanú kavu vysokou teplotou vody, čiže prepálil tie oleje a nechal tam doslova ten poslovenský kavový lóger luhovať celé 4-5-10 minút, kým si robil tú rannú hygienu. No tak
0: aj viac. To je taká káva, aj viac, to kým, kým tak, sa to že... vychladne. Ja, však máte tú kávičku, že, že poďte sem a už, až, už to tam bolo. Hey. minút A ešte stále horúce. Však no dne? a tam
1: sa vyluhovali okrem tých dobrých látok, aj tie nežiaduce, mm-hmm. ktoré nám spôsobujú to, že máme kyselinu z kávy. Hej, mm-hmm. úplne najbežnejšia vec, ktorú človek má z kávy, že mu je zlé a páli ho záha. To je práve s tou zlou prípravou. A práve tento French press, teda uh, dovolí tomu človeku si po doluhovaní zatlačiť ten lóger dole a preliať si to do samostatnej šálky. Bez toho logru ako takého.
0: A to sme videli, to je také tie, taká obyčej, taká pumpička. Taká... Áno, áno, väčšinou sa
1: to inak predáva, že to je pomocka na čaj.
0: Hej, 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 a to je pritom na kávu. A počúvaj, tak teraz na teba vytiahnem také, že koťogo. Pamätáš si to? Pamätám
1: si to, si to, pamätáš, si to vyučujeme čo, to go, samozrejme. Je
0: ja že na to niektorí prísahajú. Že proste... Moka
1: kanvica, áno, ja tomu hovorím, že to je doslova aj taká domáca náhrada espresa. Aha. A, už len tým, ako to vyzerá, hej, keď si to rozoberiete, tak v strede máte presne to kruhové sitko, takisto, ako máte vlastne sito v páke. A, dá, používa sa tam podobne pobleté po kavovníkové zrno ako pri Esprese, Je takisto dobré ho mierne utlačiť. Čo však robia chybu o ľudí, je v tom, že keď to dajú na ten sporák a začne taká z hora vytekať, tak to tam nechajú, že však do vyteká. Ale v tom momente sa začína už prepaľovať, lebo už mm-hmm. je tam silný potlak. Takže ak má naozaj niekto rád... Koťogo, ale stále ma pocit, že to je horká káva, tak odporúčam si po začatí vyvierania si tej kávy z toho koťoga v tej vrchnej časti ceca po minútke to hneď odložiť a ten potlak dovyviera tú kávu tak, ako chceme mať. A dnes, dnes horí nám to.
0: Bavíme sa o tom, teda, že káva je obľúbený nápoj na celom svete. Pochádza to z Latinskej Ameriky, no ale v takej severnej, konkrétne teda v Spojených štátoch ale aj Kanade. Tam, keď si štandardne dáš kávu, tak dostaneš trojdecový a niekry politrovi pohár niečoho takého nedočierneho teplého. Ano, oni
1: sú tam veľmi zvyknutí. Nebol som síce v Amerike, ale poznáme to asi všetci hlavne z tých rôznych amerických kultových seriálov, nemusí to ani spomínať, lebo naozaj to fiči stále tu na Slovensku, tak. Američania vo všeobecnosti majú radi skôr tie filtrované, prekvapkávané kávy, lebo to radi popíjajú vo veľa tých bystráhých máte aj kvázi za polovičné ceny. A
0: dolievajú ti hlavne, vieš? Stále a keď, dolievajú, Keď ti tak to nie je dobrá reštevrácia. Kde som to bol? Dvakrát mi len dolieľa.
1: Presne tak. A ono, tieto filtrované kávy, keď sa spravia správne, Takisto, že tam je dodržaný pomer kávy a vody, že to nedávate od oka, je tam mm. dodržaná teplota vody, je tam dodržaný čas luhovania. hej. A takisto aj takéto odporúčaná káva na danú prípravu, lebo zase keď máte, povedzme to nejakú etiopiu, ktorá je upražená na espresso a dáme to na filter, tak to bude iba zhorená voda. Mm. Hej? Čiže už aj ten barista musí vedieť prispôsobiť tú prípravu podľa toho, z akej krajiny tá káva pochádza a hlavne, ako bola upražená. Takže dobrá filtrovaná káva je super. Každá káva, ktorá je kávou a teda z pravých kávovnikových zrn a nenahrádzajú instantný prášok je super.
0: Tak a teraz ideme na to, že uh, zatiaľ sme mali iba kávu ka- s kávou, nič viac, ale teraz ľudia do toho ščeličo uh, pchajú, ale veď to je v poriadku, keď to tak niekomu chutí. Tak prvá vec, čo niektorí ľudia do kávy pchajú, to je mimo môj pochop, ale je, okay, berem, je cukor. Ale potom sú také veci, ty si sama povedala, že, že kapučínko na ráno, že musí byť... Ale... Áno,
1: ja neza- nezačínam deň inak ako kapučínou. No
0: a t- to znamená, že asi to mlieko ako také a s kávou sa bratá už veľmi dlho, ale sú také rôzne spôsoby, že laté. A tak, tak, tak poďme na to. Láte
1: len mlieko, to ťahne opravím. Ja, okay. Si povedal, že ťaž ja bude dneska oprava. Opravo, tak opravo, možno, ja
0: som rád. <laughs> Ako latečko, vieš si môžeš latečko, a oni tam dajú a teraz ti tam aj nakresli všetky vecičky k tomu, aby to také napania. Áno,
1: to sa volá lateár, lebo je to umenie mliekom, mm-hmm. alebo teda mliečnou penou. Čo je však podstatné povedať je to, že existuje strašne veľa mýtov a strašne veľa článkov, ktoré hovoria, že káva a mlieko je smrť. Hej, uh-huh. že proste nepíte to a naozaj aj tí rôzni nevedia pochopiť ľudí, ak si to aj ty povedal, že ak si môžeš dať do kávy mlieko, ak si môžeš dať do kávy cukor. No ale presne to je o tom, že Profesionálne kapingy alebo aj profesionáli, keď degustujú rôzne odrody káv, vždy si tie dané odrody degustujú aj s teplým, správne spedeným liekom alebo Aleko. štipkou cukru. A je to dôležité hlavne z toho hľadiska, že správne spenené teplé podotýka mlieko nám doplní chuť kávy, takisto ako aj cukor. Lebo bežný konzument cíti v káve čo? Horkosť alebo aciditu, Necítiš tam melódy, alebo grepy, alebo čokoládu. Väčšinou je to len o tej horkosti a o tej acidite. Ale ak si tam dáme štipku toho teplého mlieka, tak zrazu sa mi tá káva premení na horkú čokoládu. Hej? Alebo na ten karamel, alebo na tie orešky. Podľa toho, odkiaľ tá káva pochádza. Čiže nie je hamba dať si do kávy mlieko, alebo trošku cukru. To je
0: to s solou, alebo aj s cukrom, že hovorí, že otvárajú chute. Presne tak. Čo obecne pri akýchkoľvek pokrmoch tak to teda aj s tou kávou, že uh, nie, že to precukriť, ale tam štípka cukru. Štípka
1: cukru, presne okay. tak, štípka cukru, aby sa nám otvoril profil uh-huh. tej kávy. Určite nie je mlieko studené, lebo to spôsobuje smrd, ale na malej tej konkrétnej káve, pretože uh-huh. studené mlieko, týže studené, pridá sa do teplej kávy, tak samozrejme sa všetky tie chuťové a aromatické látky zabijú. Uh-huh. No a takisto smotana by do kávy určite nemala ísť, pretože smotana je tuková vec, ktorá svojím tukom a vlastnou chuťou nám stiahne veškeré tie chute tej danej kávy.
0: Smotanky, viete, sm- trošku po. prosím. Áno, pokiaľ aleba...
1: to tomu človeku chutí, akože OK, ale barista by to určite nikdy nemal spraviť automaticky.
0: Teraz... Napríklad spomeniem tiež ďalšiu vec, ktorú asi baristi milujú, keď počujú viedenská káva.
1: Áno, akože na Slovensku to poznáme, že teda vám tam dajú kilo šlahačky navrh, ale reálne tá šlahačka by sa mala podávať separé, teda oddelenie, pretože rakúšania sú naozaj špecifickí, alebo teda sú známi tým, že oni si radi namačajú tú šlahačku do kávy. Oni to nechcú zmiešať s tou kávou ako takou, ale naberú si na lyžičku trošku šlahačky, ponoria si to trošku do tej kávy a dajú si do pusy, že je to taký doslova kaový dezert pre nich. No ale teda tu na Slovensku to väčšinou poznáme tak, že tá šláčka je už na tej káve do kopca aj, ešte aj. s nejakým dobrým toppingom a ide.
0: A v takom zvláštnom pohariku na stopke. Alo, bez, bez kata, bez, ale je jasné. Dobre, poďme na také možno otázky, ktoré som si to len tak vypichol, že bezkofeínová káva. Niekedy mám také, že a už je 5 hodín večer, už by som si nemal dávať uh, normálnu kávu, ale chudie, tak si to bezkofeínová káva. A Je to naozaj bezkofeínová káva? alebo. Že... Nie,
1: každá bezkofeínová káva obsahuje do 3% kofeínu. A to je veľa, či málo? To Albo je, dosť, je to? malinko, Čiže pretože to je, mi... ako, že, to, to, je, to je nič, to je nič, ale naozaj netreba úplne sa pozerať na to, že mal som veľa kávy, radšej si tam bezkofeínovú, alebo som tehotná, som dojčiaca matka, dám si bezkofeínovú kávu, treba počúvať svoje vlastné telo. Hej, pokiaľ mi telo dovolí a všetko je v poriadku, zdravo pripravená káva vám neublíži. Pokiaľ máte nejakú intoleranciu na kofej, ste srdciari alebo vidíte sami na sebe, že to je zlé, tak samozrejme, tá bezkofejnová káva je fajn, ak je zaopäť správne pripravená, a nie je to v tých taštičkách, v tých pogoch, lebo tam je väčšinou instantná tá bezkofeinová káva, čiže zase nejaký chemicky opracovaný prášok a tak ďalej. Čiže aj tá bezkofeinová káva dokáže chutiť dobre, pokiaľ je z čerstvo upražených kávovníkových zrn, čerstvo pomleta.
0: Dobre, tak aby si mi jednu neflákla hne takto, takže nejdem sa ťa pýtať ani na žiadne kapsule, ani uh, kávičku v kapsuliách, lebo sme potom asi v inej nejakej... Uh... Nie,
1: akože my určite nie, nikdy nedehl nestujeme. Pokiaľ niekto má doma kapsulový stroj a pije kapsulovú kávu a chutí, a chutí mu mňa. to v poriadku, je to fajn. Dôležité je ale uvedomiť si jednu základnú vec, že či tým pitím tej kávy, ktorú teraz ja teda preferujem alebo mám rád, niekomu pomáham. Prinájmešom nepomáham svojmu zdraviu, pretože uh-huh. väčšina tých kapsulových káv je naplnená opäť instantným práškom alebo teda instantnou kávou, kávovým nápojom, ktorý vlastne absolútne nemá nič spoločné s kávou, nie je tam reálna chuť kávy, je to taký sladký nápoj, ktorý naozaj sa pripravuje najčastejšie tou chemickou cestou a hlavne treba si to prepočítať vždy aj ekonomicky. Ono síce máme tam nejaký kapsulový stroj, ktorý ma teraz vyšiel do 100 eur, ale keď si prepočítam moje poročné náklady na jednu kapsulu, alebo na balík kapsul, tak nakonec zistím, že za ten mesiac som mohol mať úplne v pohode nejaký dobrý automatický káovar a kvalitné zrnkové kavy od lokálnych pražiarov. Čiže je to ja aj o tom, pravdu, že
0: niekedy to, mne to príde ako celkom riešenie, keď ješ niekde, nejak, nejak máš chatu, kde teda prídeš raz za čas a hlavne um, potom naozaj nevieš tú kávu nejak akože tam uchovávať nejak kvalitne. Ty sa pozráš na mňa, že á, ani to tak není. Ale, ale vieš naozaj, že niekedy je to tak, že máš to tam, prídeš, hodíš si to a rýchla kávička. Že, ako si povedal, nedehodnestujeme, ale keď sa dá, tak si dávame. Treba kávu. zase
1: podporiť lokálne prevádzky. Pokiaľ idem niekam do lesa, alebo do tatier alebo kamkoľvek a nechcem so sebou brať nejaké káovary, treba naozaj si vygoogliť, alebo vyhľadať dobré kaviarnie v okolí, dobre reštaurácie a podporiť lokálne prevádzky.
0: Samozrejme, káva je taký uh, stimulant, má teda stimulujúce účinky a teda hlavný stimulant v káve je kofeín. A poďme na to, že uh, koľko je OK vypiť denne kávy?
1: Z tohto hľadiska lekárskeho sa určite ani vyjadrovať nebudem, pretože nemám na to kompetencie ani školu. Ale z toho takého ľudského hľadiska je určite to, čo som povedala, dôležité všímať si vlastný organizmus. Ak mi to organizmus dovolí a poznám sa, tak kľudne viem si dať kávu aj o 8. večer. Tak ako si povedal, ja pijem 12 káv denne, úplne v pohode. Či už sú to kapučina, espressa, ristretá, keď máme profesionálne degustácie, tak je to aj cez 20 káv. Hej, úplne v uh-huh. pohode. Dôležité je ale uvedomiť si, čo moje telo znesie a hlavne popri tej káve veľa, veľa piť. Lebo tým, že káva dehydruje hej a odvodňuje, tým, že doplňate pravidelné tekutiny čistej vody, tak vám sa vlastne ten kofeín rýchlejšie vyplaví z tela, lepšie sa strebe v tom tele a tak ďalej. Čiže treba si len všímať ľudské telo, vlastné ľudské telo a prispôsobovať tomu aj podiel kofeínu a teda podiel kávy
0: a teda keď som taký človek, ktorý niekam príde a mám chuť na kávičku a vidím, že tam teda vyrábajú, ako rozpoznám, daj mi nejaký taký, že <laughs> rýchle a snadno v pieti bodech v češtine, že ako teda takým voľným mokom amatér vie rozpoznať, že aj 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 tu asi radšej nie, alebo teda, že tu by to mohlo byť dobré, že ako takto na to.
1: No, ja mám také tri základné body, ktoré som si vytvorila a zatiaľ fungujú. A Tým prvým, keď vôjdete do prevádzky, tak si všimnete čo? Prvom rade si všimneš personál pokiaľ je ten personál milý, usmievavý, pekne vás privíta, je dobre naladený, tak viete, že ho tá práca baví, je tam s radosťou a všetko, čo pripraví, pripraví s radosťou a mm. ak sa aj stane nejaká chyba, tak mu to odpustíte, lebo vás privítal veľmi milo, je tam príjemná atmosféra.
0: Čiže vraceme sa na začiatok, ak si hovorila, že, že tie korienky a tie detičky s tou láskou presadzajú, takže tak. aby v tom, na tom konci bola opäť taká tá fakt, že tam milota, tá Že láska, chcem, bav
1: tá práca a nie som tu za trest.
0: Vieš čo, teraz si normálne, teraz sa mi tu zjavol taký obláčik Petricečká, s ktorou som sa raz rozprával, baba, ktorá vyhrala zopárka také, že najlepšie čapuje pivofrec, a ona mi presne povedala takú vetu, vieš, že toľko ľudí sa zúčastní na tom procese a ty to na konci môžeš totálne veľmi rýchlo ano, pokaziť. Presne. Vieš, takže to je o tom, hej, že človek.
1: Áno a presne takisto povedal, ono to pivo je fajn, ale čo sa týka tej kávy, tá káva sa pije na každom kontinente, každú hodinu piejú proste naozaj veľa, veľa populácie a presne ten barista je najčastejším dôvodom, prečo nám taká vane chutí. Mm. Hej. To je, to je ten problém, ktorý sa tu snažíme riešiť nielen na Slovensku. Práve týmito školeniami. No a ten človek, pokiaľ nerobí tú prácu s láskou, tak tá nechuť sa preniesie aj do konkrétneho toho výrobku. Počo mi to
0: dáva význam, a prečo, prečo tam? Už som si dal. Už si nikdy. nekúpim ja kávu, kde som ti spomínal. Ale počaj. Vieš čo? Ešte uh, povedz mi to, tri veci. Takže tri, prvá áno. človek.
1: Prvá, personál. Druhá, keď sa teda cez ten personál dostanete k okolo kávovaru, okolo baru tak si všímate hygienu. Pokiaľ je na tríske zaschnuté mlieko z dvoch dní alebo aj z pred hodiny, tak určite tá káva tam nebude dobrá, lebo základy je hygiena. Hm. Nielen samotného pracoviska a prevádzky. Zde to
0: že si tak túšíš, ako to bude aj vnútri v tom Tak, presne tak. To,
1: a tretia vec, keď už teda úspešne si sadnete a <gül> otvoríte nápojový lístok, pokiaľ sa tam nachádza pikolo a preso, teda nesprávne pomenovania kávy, tak si môžete byť istý, že nie ste v prevádzke, kde ovládajú základy baristiky, pretože základ baristiky je hlavne espresso, ristreto, lungo a teda to správne názov správne pomenovanie.
0: Tak, taká posledná možno že, témička, že ako to je na Slovensku s tou úrovňou prípravy, teda hlavne kávy, ako to ty vidíš?
1: Ja pracujem s kávou už skoro viac ako 10 rokov už to bude 11. rok a za toto obdobie naozaj vidím, že ani nie tak prevádzky, ale ľudia konečne si začali pýtať kvalitu a vyhľadávať kvalitu v tých prevádzkach a uvedomujú si, že naozaj tá gastronómia bude kvalitná len vtedy, keď my ako bežní ľudia budeme tú kvalitu vyžadovať. A práve preto aj tie gastronomické prevádzky sa teraz začínajú meniť a jednoducho, keď je niečo reštaurácia, tak je reštaurácia. Keď je niečo kaviareň, tak je kaviareň. A nemiešame hrušky s jablkami a nemiešame jednoducho nemiešateľné. Jednoducho, keď tam majú dobré vary, tak nech tam dobré varia. A keď tam majú robiť dobrú kávu, nech tam robia dobrú kávu. A toto je to pekné, že naozaj sa dostávame do popredia v rámci tej komunikácie a už aj zákazník sa nebojí povedať niečo čašníkovi alebo baristovi a zase naopak. Mm-hmm. Hej, lebo volá kedy, aj ja keď ja, teda mám študovanú hotelovú akadémiu a boli sme v prevádzkach, tak vždy nám hovorili náš zákazník, náš pán. Hej, nesmieš mu protirečiť, nesmieš mu nikdy oponovať. Ale neducho, keď sa slušne s pokorou, s tým zákazníkom začnete rozprávať a začnete mu nejakým spôsobom humorným, ukazovať tú lepšiu cestu a lepšie svetlo v rámci tej gastronomie, tak aj ten zákazník sa začne vracať do tej prevádzky nie kvôli tomu, čo ste mu dali na stôl, ale kvôli tomu, že ste ho niečo naučili a že ste doslova ten zážitok z tej gastronomie mu priniesli ako keby na tanieri. Nie len v rámci toho jedla, ale aj v rámci vlastnej osobnosti.
0: No musím povedať, že teraz po tomto rozprávaní, vieš, na čo mám chuť? Na
1: kavu. Tak,
0: takže uh, teraz polivočka, teplúčka, dobre nejaké jedelko, potom si tam taký, ale dlhý nejaký časový odstupíček a šup je tam, tak si dám. No, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, ďakujem že si maja. prišla a ja len teda pripomeniem, že môjim dnešným hosťom bola Nikoleta a človek naozaj, ktorý o tej káve vie veľa.
1: Ďakujem pekne, peknú jedelu.